0: Oi, eu sou o Andrei. Oi, eu sou o Giovanni.
1: Oi, eu sou o Vinícius.
0: E aí, Andrei, o que, que você quer fazer hoje?
2: Hoje eu quero te consertar, Giovanni. <risos> e
0: aí, o que, que a gente vai fazer hoje, já que a Vitória não está com a gente?
2: Ah, hoje, hoje é uma noite de broderagem. Estamos só os garotos aqui nesse programa maravilhoso, porque o assunto não é de interesse da minha senhora, que é The Last of Us, esse jogo que fez parte da nossa amizade e que reforçou os nossos laços no ensino médio.
0: Esse amor que não é meramente por causa de um, um certo sentimento, né, esse essa sentimento que a gente tem pelo, pelo jogo em si, mas porque é basicamente um dos melhores jogos da, aí da geração do Playstation 3 e jogos mais importantes, eu acho que já, já foram feitos.
2: Sem dúvida. Naughty Dog acertou em cheio nesse jogo e criou uma das melhores histórias do videogame e eu digo sem medo de, de errar, né. Mas então vamos falar um pouco do começo da gente com o The Leste, né? O, o Da Leste, que ele também <risos> saiu na mesma época que o MC Da Leste morreu e automaticamente o nome colou. <risos> Perfeito. A gente só se refere ao, ao The Last of Us como Da Last, de uma forma um pouco íntima, né?
0: É, uma trágica coincidência, né? Bom,
2: o jogo ele saiu originalmente pra Playstation 3, teve a sua remasterização para Playstation 4, como todo bom jogo de Playstation 3, e... Talvez ele tenha aí pro Playstation 5, mas se não tiver, a retrocompatibilidade dá um jeito, né? E bom, ele saiu numa época em que os jogos de zumbi e todas as outras mídias de zumbi estavam bem saturadas e ele veio como sendo mais um, só que daí qualquer um que jogava ele percebia que ele tinha muito mais entregado que todas essas coisas genéricas de The Walking Dead tinha. Exato,
0: Esse, ele foi um jogo que surgiu numa fase que o The Walking Dead estava numa de seus ápices, crescendo para caramba e talvez em uma das suas melhores temporadas. E realmente o, o core, o principal do, do enredo, não tem nada de, de inovador, né? É basicamente uma história de um vírus que, que dominou a humanidade e agora as pessoas têm que viver com isso. É, coincidentemente, estamos vivendo aí em 2020 um vírus também que mudou a humanidade. <risos> um pouco
2: triste. E a realidade do da Last of Us é o que realmente chama mais atenção. É, inclusive nessa parte do vírus, de que não é um vírus aleatório, não é gente que volta dos mortos, é, eles se basearam num, num fungo de verdade, que quem gosta desse tipo de coisa já deve ter ouvido falar desse vírus e desse fungo e tal, e ele gera criaturas bizarramente assustadoras, né, toda deformada com cabeça estouradas nojentas. muito nojentas que fazem barulhos estranhos e eles criaram toda uma biologia para diferentes classes de zumbis é, dentro do jogo e... tentaram trazer isso o mais pé no chão possível, né? Para dar um traço de realismo que fica no decorrer de todo o jogo, né? As relações entre as pessoas são muito realistas, a forma com que o mundo lida com essa pandemia... É muito realista, é né? O desespero do dia 1 um é muito parecido com o desespero das pessoas comprando, <risos> comprando papel Papai higiênico, ele. loucamente, <risos> né?
0: O jogo, ele é, ele é muito humano, né? Você se identifica com os personagens, você se importa com aquilo. Exatamente.
2: E, inclusive, o ponto forte do jogo é que, apesar de ele ser um jogo de zumbi, ele não é sobre zumbis e sim sobre as pessoas. É por isso que o jogo é o, The, é o The Last of Us, que seria o último de nós, né? Mas, a, mas, na realidade, o que o jogo trata mesmo é sobre o que restou da gente, da humanidade nas pessoas, né, porque no decorrer do jogo você vai vendo que o zumbi você consegue lidar, né, no, no dia a dia ali, tem é, pequenas cidades que acabam conseguindo voltar, só que o maior problema continua sendo o ser humano, tá lidando com a escassez e não vai medir esforços pra tirar de você o que pode ser dele. Uma
0: curiosidade é que a história que envolve a criação do jogo é uma bela história de persistência, perseverança, o que é o Neil Druckmann, ele começou como estagiário na Naughty Dog, e o início da história do The Last of Us surgiu para ele num projeto de faculdade. O professor dele fez um trabalho de alunos que eles tivessem que desenvolver histórias para ser apre apresentadas por George Romero, né, que é basicamente o pai dos filmes de zumbi. Olha, a ideia de Druckmann foi mesclar três dos trabalhos que mais o influenciaram como criador. O jogo apresentaria a jogabilidade do clássico jogo Ico, de Playstation 2. teria é um personagem principal muito parecido com John Hartingham da série de histórias em quadrinhos Sin City, e a ambientação seria inspirada no filme A Noite dos Mortos-Vivos de Romero. Né? Acabou num, num, Ele não acabou não sendo selecionado né, no projeto da faculdade, e ele arquivou a ideia que ele acabou desenterrando 10 anos depois aí pra fazer o que ele fez com The Last of Us. Uma história bem legal, né? Que foda.
2: Mano, eu achei muito da hora essa curiosidade, velho. E que professor que não escolheu esse trabalho, né? É. Esse cara deve estar tá chorando até o que é
0: possível. <risos> e ganhou um Writers Guild of America Award, que é tipo um prêmio de... pros diretores. Roteirista, né?
2: É que, cara, ele tem um roteiro cinematográfico pra caramba, velho. Assim, a Naughty Dog já, já construiu esse negócio do, do jogo cinematográfico com o Uncharted. Mas eu acho que, cara, o The Last of Us é um filme. Tipo, ele é um filme mesmo.
0: É, então, aí, inclusive, o Neil Druckmann, ele ganhou muitos prêmios, né, de, de roteiro por causa de The Last of Us. Ele trabalhou também com vários jogos do, da série Uncharted, que o The Last of Us... Ele herda muito, inclusive, em alguns elementos de jogabilidade é, da série, né? Isso fica mais claro, eu acho, que no 2.
2: É, o 2, ele parece muito um Uncharted 4. Sim. Uh, agora esse, ele é um Uncharted contido, né? O primeiro. Sim, sim. Porque, assim, por exemplo, o Drake, ele consegue andar atirando, né? Porque isso é típico de filme de ação. Ele atira com arma no... sem mirar, né? Tipo, com arma encostada, assim, no corpo. Ele vai andando e atirando. É, ele tem uma agilidade, ele faz o parkour dele Agora no, no, no The Last of Us Você já não consegue fazer isso Se você tá andando e atirando Você vai cagar todos os tiros e Não vai conseguir acertar nada sim, sim. É, A movimentação também é bem mais contida Você... Puta, se você tá correndo pra uma direção, pra você dar um 180 e ir pro outro lado... Nossa, meu Deus, você leva uma eternidade pra girar o personagem, ele parar e acelerar de novo. Não?
0: Apesar que tem um, um comando meio subutilizado que faz isso, né? Um botão, acho que... Não lembro qual botão, e eu não sei, não lembro agora se isso é só do 2.
2: É porque o 2, ele tem, ele tem um combate bem mais... Refinado sim, sim. do que eu, esse primeiro. Esse primeiro ele é bem cru, mas mesmo assim eu acho que ele atende muito bem. A tudo que o jogo tipo, joga pra você, ele funciona. Né? Não tem nenhuma. Eu, eu não senti quando eu joguei é, nenhum momento em que ele foi muito injusto comigo. Assim, é, ele é bem tranquilo. Só talvez o combate físico. Que daí foi o que justamente eles melhoraram no segundo. Que você não tem um botão de esquiva. Daí, se um zumbi vem pra cima de você, você morreu. E é isso. Vinícius, dá um panorama pra gente dessa história, pra gente começar a falar aí.
1: Tudo começa no, no aniversário do Joel, que ele recebeu dois presentes da sua filha. E depois começa a pandemia, aquela loucura. Eles tentam correr pela, por uma área mais feia, sair daquela, daquela crise. E são parados por um soldado, que ele recebe a ordem de matar é, a Sarah e o Joel, né? Não podia sobrar ninguém daquela cidade. Não,
2: mano. Não, não é isso não, velho o soldado mata porque ele acha que ela tá infectada. Que eles estão infectados. Tipo, ele, ele... Ele não tinha ordem pra matar a gente, entendeu? Não... não pelo menos eu não lembro disso.
1: Então, no, vi, no vídeo que eu vi, o cara falou que ordenou não restar ninguém, tipo... Não,
2: então, porque eu me lembro, mano. O, o Joe tá... Indo pra cima do soldado, entendeu? E o soldado fala que ele não pode sair. E daí ele mata, porque daí ele, o soldado dá ordem pra ele ficar lá e
0: o Joe continua indo. É, eu não lembro. Mas, mas eu acho que esse, esse é, um, é menos importante do, do sinopse em si. Dá pra falar só que é um, um vírus que começa a dominar a humanidade, se espalha pela humanidade.
1: Anos depois, é, a pandemia já tá pelo mundo, já se alastrou. E aí agora estão tentando estão. Numa quarentena, uh, eu acho que a Téa, né, a amiga dele, né? A Téz, ela, ela fala que estão roubando um carregamento aí de arma, e ele vai lá ajudar ela. Uh, Emenda numa outra missão que eles têm que fazer, levar um carregamento pro, pra outra terra dos vagalores, mas é
2: Quando eles chegam, nesse eles terminam esse trabalho aí de, de pegar o cara... A Tess diz que ela está com uma parceria com os vagalumes, que eles vão poder dar armas para eles, é, contanto que eles levem uma carga para o outro lado do país. E daí, essa carga é a segunda protagonista do jogo, que é a Ellie, uma menina de 13, 14 anos, por aí, né? Sim, sim. Que precisa chegar nesse hospital por algum motivo que eles não sabem e não querem saber para não se envolver muito. É, daí a gente começa acompanhando esse jogo, o jogo com, esses, com essas três pessoas, a Tessa, o Joe e a Ellie, né? mas você vai encontrando algumas outras pessoas no caminho que vão te ajudando, você vai conhecendo um pouco delas. É, o que mais marca é o irmão do Joe, o Tommy, que volta no segundo jogo também para fazer bastante participação. É, o, o jogo também apresenta para gente, bem claramente, duas facções grandes, é, que são os vagalumes, né, que é para quem você está trabalhando, que são como se fosse uma resistência que quer salvar a humanidade e não fica dentro das normas do governo. E também os caçadores, que são realmente os caras fora da lei, que vivem longe das cidades, né, em lugares que estão infectados. E são tipo como se fosse bandidos lá, que vão assaltando todo mundo que passa pelo lugar pra conseguir recurso pra si próprio.
0: O primeiro mistério do jogo, assim, que ele é resolvido relativamente rápido, é por que a L é importante, né? O que, que a gente vê de importante em levar uma garota de 13 anos, né, pra outro lugar do país? Uhum. E o que ela carrega, né? Se ela não carrega nada de de material. E aí a gente descobre que ela basicamente é imune ao vírus. Isso já ganha também outro peso, né? Porque porque ela não pode falar isso para as pessoas porque senão...
2: Porque quem que vai acreditar nela, né? Exato,
0: né? E aí, é, é isso eu acho que gera algo bem legal também, até pro, pro final do, da história.
2: E outra coisa que começa já a fazer um pouco de, de sentido é a
0: relação entre o Joe
2: e ela, né? Porque ela tem exatamente a idade da Sarah, a a filha do Joe que morreu no começo do jogo.
0: Exato, isso daí é uma bela deixa aí pra desenvolver uma relação paterna entre os dois personagens, assim.
2: Entrando aí a influência do Ico, né?
0: Exato, porque o Joe no início ele tem aquela indiferença, ele trata ela como se só fosse uma carga mesmo. Ele quer fazer o trabalho dele e já era, mas... A gente vê que eles vão criando um laço, o que eu acho que é muito legal dentro do jogo, porque tem aqui os diálogos entre os personagens que são muito bons. Tem as piadinhas que ela faz. Ela, ela, ela como uma criança que nasceu num mundo devastado, ela descobrindo as coisas como eram antes, né? Lendo os quadrinhos, contando as piadas. E isso eu acho que vai contribuindo cada vez mais para a relação dos personagens e para a gente se, se sentir. se sentir ligado com com aquilo,
2: né? Cara, isso que você falou dos diálogos da... que acontecem entre eles, eles são muito legais, eles são muito naturais, né? É... Eles vão reagindo às coisas que estão ao redor do cenário, né? Então, por exemplo, ela vê um cartaz de um filme que estava em exibição antes da pandemia, e daí ela pergunta, e daí o Joel fala que ele foi assistir.
0: Como você foi acabar acaba sendo um jogo não, não de zumbi, né, mas sobre as pessoas em si.
2: E também você encontra outras histórias, né, tem algumas coisas que são meio idiotas, né, por exemplo, tem um cara morrendo, e daí ele tá escrevendo as últimas palavras dele num bilhetinho, algumas pessoas têm que se arriscar em sair da cidade, então é super legal e super válido você... Ler tudo. O
0: bio, né, falta dele ser homossexual é outro importante da série que vale destacar: que é a diversidade, né? Que sempre mostrou diversidade no, no mundo deles e aumenta com a DLC. Eu acho que é, é muito bom porque ele não, ele não coloca aquilo de maneira forçada. Ele é bem natural, assim, tipo, ó. Esse cara teve um relacionamento homossexual. Ele não, não fica escan escancarando isso como se você tivesse que... Olha, estamos fazendo a diversidade, gente. Veja o nosso produto. Ele coloca isso de uma maneira natural que eu acho que é algo que... Todos os produtos deveriam tente, né? Tipo, mostrar o mundo real mesmo as pessoas como elas são, assim, que isso é algo normal.
2: É bem isso, mano. Ele não fica esfregando na sua cara que ele tem representatividade pra lacrar, né? É tipo assim, olha, ela é, ela é homossexual e só. Isso não faz a menor diferença.
0: Exato, exato. Ele, ele tem muita representatividade nos próprios personagens em si. É com relação aos negros, é até os bots mesmo, se você vê os personagens que aparecem, tem mulheres hum. tem, tem homens é, negros, enfim Sim. um jogo que eu acho que ele coloca essa questão da representatividade de maneira muito sutil e, e boa, assim.
2: Você falando isso, dá pra perceber no multiplayer né, que cada vez você cada vez que você entra na partida, você tem a sua classe montada, mas você não tem o seu personagem e você vai cair com um NPC aleatório, daí pode ser uma mulher negra ou branca ou homem, ou pode ser qualquer um, né você vai jogar com o que tá ali. Né? E daí ele te coloca na pele de várias... Pessoas.
0: Exato, mostrando que o, que o mundo também é assim, né? E eu achei isso bem legal nos jogos, assim. eu acho que é um ponto importante, assim, da séries acaba se destacando também nessa questão. É óbvio que no, no próximo episódio, quando a gente for falar do 2, é, isso fica bem mais claro, até porque uma, uma das protagonistas foi bem polêmica, assim, as pessoas não gostaram, né? Uma questão meio homofóbica, mas é, o, no segundo jogo fica bem mais clara essa representatividade.
2: E essa diversidade de pessoas também gera uma diversidade de inimigos, né? Então, nos inimigos, a gente tem, além dos seres humanos, os zumbis, eles também têm algumas ramificações ali pelo tempo que eles ficaram infectados. E, como a gente falou, isso é um fungo, né? Então, esse fungo, com o passar do tempo, ele vai se desenvolvendo, vai consumindo mais do corpo dos seus peneiros e gerando diferentes bizarrices que vão aparecendo na sua frente, né? É, os iniciais são os corredores, que é quando a pessoa é mordida e daí ela se como se fosse um vírus da raiva. É, seria bem próximo da, da raiva. Ela fica espumando, com é, bem agressiva e ela vai para cima de todo mundo que tá próximo dela. Uhum. É, depois disso, eles evoluem para os estaladores, que é quando o fungo já consumiu o cérebro totalmente. E daí estoura o crânio e fica aquele negócio muito bizarro. E daí eles já não enxergam.
0: É um bizarro e nojento, né? Porque é que isso, no um segundo jogo com os gráficos melhores, cara, tem hora que eu não consigo ficar olhando aquele negócio aí, é muito nojento,
2: cara. Nossa, mano, e os torpegos no segundo? Nossa, velho. Nossa, um detalhe bizarro do segundo que eu achei é que os taladores têm pelo pubiano, cara. Esse, esse eu achei um detalhe que assim... Que caralho! Meu Deus. Tem pelo pubiano, cara, os instaladores. Putz, eu não reparei nisso. Pode reparar, mano. Porque eles, tão, eles têm a calça toda rasgada, né? Daí, mano. Procura, tem. Nossa. Mata um lá que você vai ver. <risos> Mas voltando. É, daí eles já não enxergam por conta disso, então eles ficam fazendo um estalo constante para ativar um sonar que eles têm. E daí que vem o nome de instalador, né? É, e daí, por último, o, o inimigo mais avançado que você encontra no primeiro jogo é o baiacu, que ele é um corpo que tá totalmente tomado pelos, pelos fungos. E daí ele arranca pedaço do próprio corpo pra jogar em você como se fosse bomba e quando você mata ele, ele explode e aí vem o nome do barco.
0: É um clássico dos jogos de zumbi, né? Sempre tem o, o zumbi padrão e o zumbi mais gordão que explode ou solta alguma coisa tóxica assim.
2: E aí o jogo se resume a isso, você atravessando por um ano o país, né os Estados Unidos, pra levar essa menina enfrentando esses zumbis e daí, para isso, o Joel, ele tem um pequeno arsenal, ele também consegue construir algumas coisas, que é uma mecânica que é bem importante no jogo, né? É, você não é nada sem a sua tesoura, a sua fita crepe e o seu paninho com alto.
1: Não, e a munição também, né?
2: Não, mas o, que, o importante é você ter
0: faca para abrir os armários, cara.
1: Mas, cara, se você ficar sem munição, cara, você tá errado.
0: É, eu, eu acho que é um outro ponto importante do jogo que ele coloca as munições são extremamente limitadas. Sim. Não é aquele jogo que você vai sair atirando Tenho como você não se não houvesse amanhã. Você cada fazendo um paralelo aí com uma, uma frase recentemente, every bullet counts.
2: <risos> <risos> é, mano, ele ele não é um Call of Duty, né? Definitivamente. É, ele ele força você a não se engajar no combate, né?
0: Exato. O furtivo é extremamente importante. Você quando você consegue munição nova é tipo duas, três, é um número extremamente contado. Mas essa mecânica do jogo das armas assim é bem legal porque você você constrói as coisas e personagem perde um tempo lá se mexendo na bolsa, construindo. Eu acho que isso é bem legal. Foi, foi bem bacana, assim, para o mecânico e gameplay do jogo.
2: E que daí é, foi levado todo esse gameplay de forma primorosa para o multiplayer, que não é muito falado, né? Não, não sei, pelo menos eu não vi tanto das pessoas falarem no decorrer dos anos. É um,
0: eu acho que é um multiplayer muito subestimado, ele poucos falavam dele, tanto é que depois de um jogo a Naughty Dog foi um pouco. Teve pouco investimento. Se ele não, não é divulgado, mas era um multiplayer bem legal que era muito. É, é muito divertido jogar ele em grupo. Você conversando com seus amigos porque ele pede um jogo em grupo. E eu acho que o que mais vale é quão
2: criativo ele foi, né, cara? E assim, se você parar pra pensar, é, quando você joga a campanha, é muito difícil você pensar em como transicionar aquele tipo de gameplay. Para um multiplayer que seja competitivo e divertido. Cara, eles transicionaram muito bem, assim... A mecânica dele combina com o universo... Ele não é só um multiplayer, né? Ele te conta uma historinha de que você tá lá tentando pegar suprimentos. E daí você escolhe um dos clãs pra você participar. No decorrer das partidas, você não só ganha nível, né? Mas você também ganha pontos. Vai girando lá pra você como se fosse uma civilização. E essa civilização lá nos primórdios do Playstation 3, antes da, do Facebook quebrar o contrato com a Sony, ou vice-versa, não sei direito. Você poderia sincronizar com a sua conta do Facebook, e daí ele aparecendo, ao invés de nomes aleatórios, o nome das suas pessoas. Daí você podia ver lá que a sua tia Aninha morreu de fome, ou que o seu irmão tá caçando, criando uma faca, alguma coisa assim. Era bem legal.
0: A tia Ivete tava, tava precisando de suprimento, aquela pressão psicológica pro cara jogar com mais mais vontade.
2: Era bem, era bem interessante, né, cara? E, mano, eu acho que esse foi o segundo multiplayer que eu mais joguei, só perdendo pro Battlefield 3. Uma coisa que é legal também é que ele te dava a possibilidade de você jogar. A gente tinha estilos de gameplay, né? É O Vitor, ele era o nosso sniper. O Marcelo, que já gravou aqui também com a gente, era o nosso tanque. Daí eu era o cara mais stealth, você era o cara curandeiro. E daí a gente fechava a nossa parte. Nossa, era
0: incrível. Eu sou limitado de, de habilidades, eu <risos> acabava sendo sempre o curandeiro, <risos> o cara que fica curando e com habilidades médicas. Mas é isso que é legal,
2: mano, ele, ele é acessível, viu? Mesmo pra quem não era, tipo, bom de bala, você tinha uma função, tá ligado? E isso era muito da hora, cara. É, de fato,
0: você é importante, né? se você ganha a sua importância.
2: É, ele era bem, ele era bem inclusivo. E ele, ele, o map design também era muito bom, cara. Ele usava mapas da própria campanha, né? Eram lugares que você passou com o Joel, com a Ellie. Né? Então, se você terminou de jogar o jogo e, e daí você vai pro multiplayer, você revê. Todos esses mapas que você passou, e daí você vê o quão bom é o map design do, do jogo, né? Porque ele funciona tanto para mobs que estão ali scriptados. Na, nas posições em si, quanto para engajamentos que vão acontecer de maneira aleatória, né? Porque não tem como você controlar exatamente onde cada jogador vai ficar. E daí você vê o quão bem eles pensaram em cada um dos cenários, né? Tipo, para você passar por eles, você tem N formas de fazer, a, de chegar do ponto A ao ponto B, né? E daí você coloca em prática isso no multiplayer, porque a campanha Quer Queira Não ela é um pouco mais fácil, né?
0: Uhum. E falando de questões técnicas, vale dizer que o jogo ele envelheceu muito bem, o jogo que tem gráficos lindos na época basicamente ele fechou uma geração, hum. Play 13 basicamente foi o último grande lançamento eu acho que ele foi lançado, talvez tenha sido um pouco ofuscado pelo GTA V mas eu acho que ele por ser um exclusivo ganhou essa, esse destaque, e ele é um jogo que na época tinha gráficos belíssimos, e hoje apesar de ter evoluído muito a versão remasterizada ainda assim impressiona, você joga e você não se incomoda com aqueles gráficos que hoje em dia são considerados defasados, vamos dizer assim.
2: É, ele, ele se dá muito bem nessa questão porque ele é muito um cinematográfico, né? É, então, tudo é muito contido, né? Você não tem cenários enormes em que você tem que fazer um milhão de, de coisas, mas toda a ambientação dele realmente é muito bonita, né? É, você vai passando pelos lugares e daí você vê aquelas casas destruídas com vegetação crescendo, os carros... Todos quebrados no meio das ruas, e daí você percebe que aquilo lá era um mundo, né? É, não tem nada que é julgado, assim, e daí você fala assim: nossa, que por que, que esse negócio tá aqui? Isso aqui não faz sentido. Não tem isso, né? Você vai passando pelos lugares, pelas localidades, e você vai vendo que aquilo era uma coisa coesa antes do, de acontecer o. o... Outbreak, o né?
0: O, o legal, é essa questão do, do cenário, é que você. Alguns cenários tem várias casinhas que você consegue. Isso é reforçado ainda mais no segundo jogo, né? É que é impossível a gente ficar falando do primeiro e não comparar, que o segundo jogo teve muitas melhorias, mas você tem várias casinhas que você consegue entrar, ver cada quarto, abrir cada gaveta, cada. Banheiro procurando suprimento, que não, isso reforça essa questão de que aquilo foi um lugar abandonado. Pessoas viviam ali e abandonaram por causa de um vírus.
2: Né? Sim, até os itens que você acha nos lugares eles têm sentido. Então, por exemplo, você vai achar o álcool é, no banheiro ou na dispensa, você não vai achar o álcool jogado é, no meio da cozinha. É, daí você, a tesoura você vai achar numa gaveta, no negócio de ferramentas, né, a munição, até, isso até é um pouco engraçado, por exemplo, você vai achar uma munição para arma embaixo da caixa registradora de alguma lojinha, né, porque o vendedor estaria lá para se proteger, né, é uma coisa bem americana.
0: Exato. Se você não, não for apressado e quiser apertar triângulo e deixar pressionado que ele pega tudo de uma vez, mas você consegue pegar cada item e o personagem vai lá esticar a mão e pegar aquele item. Isso eu acho que foi, foi bem legal. Assim, ele abre cada gaveta, Sim. não é aquele negócio automático que faz você perder a imersão no jogo, né?
2: Sim, até na questão da mochila, né? Quando ele vai construir, ele tira a mochila, dele coloca no chão e abre. dele puxa os negócios, coloca, bota de volta, fecha e... e... E coloca nas costas de novo, né? Toda a movimentação é muito bem feita, né? Não é nada jogado. Quando você aperta pra ele dar um pegar um cover em algum lugar, né? Ele dá, é, ele dá tipo, uma escorregada, assim, e daí ele, ele fica realmente no, no cover, né? Encostado. Daí, quando você vai andando devagarzinho, ele bota a mão na parede pra, pra ir acompanhando, assim, né? É, não é nada, assim... Mal feito, né? Por, por assim dizer.
0: Esse é, o um jogo muito bem feito, no, nos detalhes também.
2: É, eu acho que a única coisa que eles esqueceram foi de. É, na verdade, é uma questão de gameplay, mas poderia ter sido programado melhor. Você que é programador aí, Giovanni, pode, pode falar isso. É a questão dos NPCs. A movimentação dos NPCs é bem quebrada. É, eles passam na frente dos inimigos e os inimigos ignoram totalmente. Né, que é uma coisa que eles melhoraram bastante No segundo também né? A
0: inteligência artificial que comanda Os, os NPCs realmente melhorou muito Apesar que eu acho ela Até um pouco decente assim, Mas realmente Às vezes você passa pelos inimigos E eles não te enxergam assim. Valeu também que a Ellie Também como programado pelo IA Às vezes ela fica de pé assim, Na frente do inimigo E ela é invisível para o inimigo né?
2: Sim, Eles também ajudam bem pouco é, você pode ficar parado lá um maior tempo com o cara atirando no inimigo e o inimigo não morre, daí você vai lá e dá um soco e o inimigo morre, <risos> é, é, meio, é meio burro e eu digo isso é, levando em consideração não pela época, é, porque esse jogo saiu bem próximo do Bioshock Infinite, que tem uma das melhores IAs companheiras que eu já vi no videogame, que é a Elizabeth. Em que ela não te atrapalha nunca, velho. É impressionante. Só divagando um pouco nesse assunto. Mas teve uma vez que eu tava atirando num inimigo. Eu passei com a mira em cima dela. Ela abaixou e deu um grito. Que foda. Eu falei assim, nossa. isso aqui perfeição, velho. Tipo, é muito engraçado. É muito da hora, velho. E daí, quando você tá morrendo e tem um kit médico. Ela corre no lugar e joga, assim, pra você tipo, é muito bem feito, cara, e daí eu acho que no The Last of Us por ser um jogo tão realista, eu acho que poderia ter um negócio desse, ia é. ser um ia ser uma adição super da hora, né mas infelizmente isso não acontece, mas também não te atrapalha, não vai ter nenhum momento né é, em que a Ellie vai ser vista e você vai perder o seu, a sua sequência de tá passando ali pelos inimigos sem ser visto por culpa dela, né porque ela é invisível
0: isso é um dos pontos do jogo, assim não tira o brilho não tira todos os pontos fortes, positivos Que o jogo construiu assim, Isso também não faz a gente perder totalmente A imersão que a gente tá jogando Eu acho que acaba sendo um detalhe de dizer que, que não é um problema Só de The Last of Us Então por isso que é algo que acaba sendo mais aceito né? Sim. A gente vê vários jogos aí Que tem essas NPCs E, e a companheira meio Burro <risos>
2: Pouco tempo depois, né um ano mais ou menos, saiu ali a DLC, que trouxe também uma outra IA, em que você tem um pouco mais de interação e conhece mais a, a, o passado da Ellie, que é a The Left Behind, né, em que no decorrer da história da campanha principal, a Ellie fala que ela teve uma amiga, e essa amiga morreu justamente quando ela foi mordida, né, e... Ela fala isso muito por cima E nessa DLC você joga essa história que ela só contou ali num trechinho E vê na pele o que ela sentiu, né? o que ela passou lá pra, pra isso acontecer Daí vocês chegaram a jogar a zerar essa campanha?
0: Eu cheguei a zerar, mas isso foi bem na época, lá em 2014, 2015 E sinceramente eu não lembro muito mas é, eu lembro que, que eu saí bem satisfeito, cara. Jogar com a Ellie, acho que mantém o nível do jogo. E jogar com a Ellie é sempre divertido, né? Visto que a fase da, do arc e é uma das mais legais que tem no jogo.
2: Nossa, essa fase do arc e é uma das mais legais. Mas ela, depois da início, é uma das mais tensas, né?
0: O, ah, vale notar que o jogo ele se passa em um ano mesmo, né? Ele passa em cada estação do ano. Então tem aí a... Só influenciando pelo Mario, tem aí a sua fase da neve. E essa fase da neve é fantástica. Isso só reforça ainda mais a construção dos cenários do jogo. Consegue ver os detalhes na paisagem, assim.
2: Não, mas o que eu tava falando de mais tensa é o que acontece em que ela é sequestrada por um bando de canibais, né, a Ellie. E daí o cara tenta estuprar ela e é pesadíssimo o cara, essa cena.
0: Nossa. Essa cena realmente é bem pesada e... Os mais é.
1: Eu tive que dar um pause
0: Nossa
2: cara, a hora que tipo é, Esse estuprador Que você tem que, que sequestra ela Ele é um dos chefões né E dele tem uma luta bem diferente Porque é uma luta stealth Em que ele tá caçando você e você tem que caçar ele E daí cara, no final Quando ela, ela consegue acertar ele E ela rouba o facão E começa a dar nele Tipo, mano, um desespero tão real, assim o sentimento que ela tá cara, você sente aquilo
0: ela tá basicamente liberando tudo aquilo que ela tava sentindo e também mostra, eu acho que a, a maturidade do personagem, e ela que é uma criança, ela acaba amadurecendo né? mas mostra uma mostra esse lado dela meio essa insegurança, essa... que ela acaba sendo meio indefesa, assim, e ela começa a soltar toda essa raiva dela no personagem, matando ele de forma de forma violenta. E isso também é feito de uma maneira bem legal, porque não mostra, né, o personagem em si. Mostra só o rosto da Ellie. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso, né?
2: É isso mesmo. Daí o Joel vem e abraça ela, assim, e ele fala, já deu... Sabe? Daí ela, come... Daí ela desaba de chorar, né?
0: Sim, sim. Mostra esse sentimento do personagem que no mundo tão... que você precisa ser tão durão, no final você ainda tem aquela...
2: Ela ainda é uma criança, né?
0: É Isso. Mostra qu quão vulnerável nós, humanos, ainda somos.
2: é a... As relações entre o mundo e as pessoas é... são muito boas, cara. E elas são, é... elas são muito adultas. É muito adulta a forma que o... o jogo traz as coisas. Né? não é nada jogado assim é tudo muito sério você sente as pessoas ali né? É, então, tipo, não, é uma experiência que, de verdade, você tem que jogar pra você entender. Mas, por exemplo, o, o, conforme a relação entre o, o Joel e a Ellie vai se aprofundando, chega no momento final ali do jogo em que ele tem que fazer uma escolha, ele faz a escolha mais filha da puta possível. E mesmo assim, você fala, não, cara, segue nessa escolha porque eu te entendo. Né? Essa é a parada. Ele faz um negócio que é totalmente... Errado, moralmente falando, é errado
1: egoísta, né?
2: É, é, é egoísta, exatamente Só que você tá tão junto da, Daquelas pessoas Que você fala assim, puta cara Você tá tendo a chance de fazer de novo O que você não fez Então vai lá e faz, velho
0: e daí ele joga a merda no ventilador e você aceita, cara. Você consegue aceitar. Sim, porque você quer proteger aquele personagem, né? Uhum. Você acompanhou por, lá pelas suas 17 horas de gameplay. Aí. O jogo tem entre umas 17 e 15 horas, né? Sim. E lembrando que o final, né? Essa decisão dele é o que vai diretamente gerar o segundo jogo. É, o jogo também ele termina meio que de forma repentina, né? Com, com o Joel. É, dizendo pra ele que ele não tá mentindo sobre o que ele fez e na realidade ele, tá, ele tá mentindo,
2: né? Uhum, é, você. você é, parece o final do Poderoso Chefão 1, né? <risos> é, pra quem assistiu, é, em que a, a mulher do Alpatino, eu não lembro o nome do personagem dele, é, pergunta se foi ele que matou o irmão dela. E daí ele olha na cara dela, ele fala assim. Eu só vou falar sobre o meu trabalho uma vez pra você. E eu não matei o seu irmão. E você viu cenas atrás que ele tinha matado. E daí ela fala assim, eu acredito em você. E daí ele fecha a porta e eles nunca mais falam sobre nada do trabalho. E daí você fala assim, puta, que desgraçado. Eles estão fazendo a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, você viu o que aconteceu. <risos> aí ele questiona ele sobre o que aconteceu. Ele mente na cara toda dela e o jogo acaba, e daí você fica tipo, caralho
1: ele fala que tinha outra criança, né que tava imune é,
2: ele fala que tinha outras crianças e que eles não conseguiram achar a cura e daí eu só tenho uma reclamação desse final por que que ela fala ok <risos> mano, esse ok ele me dá uma brochada tão grande
1: promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade
2: eu juro Tá. eu acho que podia acabar com ele falando eu juro, ou podia acabar com ele sem falar nada, ela fala assim tava tudo bem lá no hospital foca na cara dele, acaba o jogo você não sabe o que aconteceu, daí no segundo você saberia que ele teria mentido ou ela fala tava tudo ok no hospital, e dele fala tava, eu juro, e daí acaba mas não, depois desse eu juro ela manda um ok e daí acaba, o eu falo, pô, não <risos> eu não lembrava desse detalhe cara. não, é um bagulho que ficou na minha cabeça, porque eu falei, eu falei mano, pra que, que ela falou esse assim, ok? que anticlimático
0: nossa, mano. mas o final em si é, é, deixou, nossa você termina o jogo, você fica louco, né porque você quer saber aquele final e, diferente de uma série o um jogo, a sequência disso só veio 5 anos depois
2: Sim. Não, e além do mais, é um final muito pé no chão, totalmente condizente com o que aconteceu né, no, no jogo. Não, não é um final feliz, não é um final bonitinho, tudo dá relativamente certo. Mas ele tem aquele agridoce, né, de que você fala assim, puta, deu uma bosta. Isso, isso não vai ficar impune.
0: Exato. Isso aí já é papo para um segundo episódio, né, porque falar das consequências de... Dessa última fase do jogo, que é muito boa essa fase do hospital. É, falar disso, vai gerar basicamente o próximo jogo inteiro, toda a história, todas as motivações dos personagens. Sim. Vai fazer você passar a raiva. <risos> e... Mas é isso, eu acho que a Naughty Dog foi bem... O roteiro do jogo foi bem feliz. Feliz assim, é... Fazer um, algo com qualidade.
2: É que você comentou né, nessa DLC que... Tem a questão da representatividade, e é uma representatividade até um pouco polêmica, né? Porque você tem um beijo lésbico entre duas menores de idade, né? É, gerou então algo, duas polêmicas, né? Porque são crianças, na teoria, é, e são crianças lésbicas, então a galera conservadora caiu matando em cima desse bagulho, mas sinceramente, cara, não tem nada de mais, é muito legal a relação que ela tem com a, com a amiga dela, e é, cara, tão inocente a forma com que elas estão ali, né, tipo, é, é uma coisa tão diferente, assim, do, do que talvez quem ouviu eu falar isso <risos> possa estar tá imaginando, mas é, uma, é muito legal você ver a relação de duas crianças que, apesar de estarem jogadas no Apocalipse, ainda são crianças. E estão lá, né? Elas tentam se divertir. Você tem... É, você tá no shopping né, na DLC e daí você brinca de guerrinha de água. Elas entram no carrossel. Elas tiram foto naquelas máquinas de coisa. A DLC é bem focada em exploração. Você não vai ter muito combate, né? Não faria sentido você ter combate com duas crianças ali. E é mais pra realmente você conhecer a história da Ellie e você ver o quanto ela era amiga dessa menina e entender quando que ela for mordida né? que também foi nessa sequência, a sequência final da DLC é quando ela é mordida e daí ela tem que fazer uma decisão bem difícil né? nessa, nessa etapa e por mais dela ser bem curtinha, eu acho que ela agrega bastante né, no universo ali. E para você tá querendo um pouquinho mais, você poder aproveitar mais umas horinhas de gameplay, né?
0: A relação da, da Ellie com a amiga dela realmente é realmente bem legal. Traz mais aí, mais aí a questão da, da representatividade que o jogo tem. Trouxe a polêmica aí, o que é pra galera conservadora sempre vai ser polêmica. Mas eu acho que mostra simplesmente a relação de amor em que as duas personagens tinham. Elas, elas se conheceram fazer pouco tempo, eram amigas de longa data, eu não lembro
2: disso. Essa é uma bela pergunta, cara. Eu acho que não. Eu acho que elas se conheceram na pandemia, mano. Mas é que o governo ele, ele constrói umas escolas, né? No segundo jogo a gente até invade uma lá. E daí eu acho que elas estavam juntas e acabaram fugindo, né, do, da cidade mas eu acho que eu acho que elas talvez tenham crescido juntos assim, mas é, não há tanto tempo, né? era tipo amizade de escola, né? amigas de escola. Eu acho que esse seria o paralelo.
0: É, ainda o, é, o jogo dele ele mostra aí esse amor que elas tinham, mostra a relação delas que também realmente é bem legal. Ah, o, o jogo, ele influenciou aí... Influenciou não, ele acabou tendo alguns spin-offs, né? Tipo um quadrinho que chegou a ser lançado no Brasil, se não me engano, pela, pela Panini, da Ellie com a amiga dela, com a...
1: O nome da amiga não era Riley?
0: Isso, é o... É com a Riley? O quadrinho, ele, ele se passa antes de The Last of Us, né, com a Ellie, e ele mostra uma jornada da Ellie com a... E como ela conheceu a Riley e a Marlene.
2: Ah, tá. É pelo que eu tô vendo aqui, a editora é New Pop. O
0: quadrinho é Sonhos Americanos? Sonhos Americanos, isso. Eu não cheguei a ler esse quadrinho. É, eu também não,
2: não consumi essa mídia, não.
0: Outro detalhe que eu não sabia é que teve um teatro de The Last of Us, realizado em San Diego em 2014. Foi dirigido pelo mesmo, pelo criador, o Neil Druckmann. Sim, o quadrinho
2: também foi escrito por ele, né?
0: Ah, então o cara realmente é um grande roteirista.
2: É, ele, ele é realmente o cabeça do, do negócio, né?
0: E outra questão que a gente não falou, mas que também é outro ponto extremamente positivo do jogo, é a trilha sonora, feita pelo Gustavo Santolala.
2: Não é Santolala?
0: Cara, Santaolalia. Não sei como se fala o nome dele. <risos> a trilha sonora que ele faz é muito boa. Ele já ganhou... Oscar de melhor trilha sonora com *Back Mountain* e o um chamado *Babel*. A trilha sonora, eu acho que é um ponto forte também. Ela ajuda na, na imersão para você ter aquela atmosfera. É uma trilha sonora meio, às vezes meio só com violão, mas ela ajuda a dar aquele sentimento de isolamento e solidão que você tem. Foi invadido por um vírus aí a humanidade basicamente tá
2: é, na verdade tem poucas músicas nessa trilha sonora né essa é que é a verdade é porque é mais notas espaçadas assim que vão fazer barulhinhos e tambor e a,
0: e a forma como o como essas notas elas encaixam no gameplay assim você às vezes está visitando um sei lá uma universidade abandonada assim você vai olhando e, e a nota tocando e assim eu acho que gera um, uma atmosfera muito legal e inclusive um do, dos pontos eu acho que mais marcantes do jogo é a famosa cena das girafas, a gente não comentou aqui, mas é muito legal quando a Ellie está no, eles estão na universidade e ela vê as girafas passando assim e muito bonita aquela, aquela cena do jogo. Realmente é bem, é bem emocionante, assim, né?
2: Uma das poucas cenas genuinamente felizes, né, que tem no, tem no jogo. Sim, sim.
0: E outro detalhe importante que, é, como muita coisa rola, acaba rolando, né? Os jogos, eles influenciam filmes e chegou a ser cogitado uma adaptação em filme de The Last of Us, até porque é uma questão de tempo, porque o, o jogo em si é muito cinematográfico, mas foi cancelado. Mas... Mas...
2: Deu origem a série aí da HBO que vai sair em 2021 de qualquer forma né
0: a HBO que já ia lançar o filme se não me engano eles anunciaram a série de TV né que que ainda eles ainda estão estão acho que selecionando não tem nada muito revelado assim é, se não me
2: engano eles decidiram só os atores
0: já anunciaram
2: eu acho, que, eu acho que já saíram os atores principais, se não me engano.
0: É, a gente não vamos parar fake news, então a gente não tem certeza sobre isso agora. Ah, não temos muitas informações,
2: é, mas o que, se eu não me engano, eu acho que deram certeza é que ele vai contar a história do jogo mesmo. Eles não vão expandir o universo, não vão fazer nada demais. Vai ser o jogo mesmo. É, o que eu acho relativamente necessário por conta do jogo já ser cinematográfico e bom.
0: Vai rolar, eu acho que bastante opiniões diversas aí por parte de quem jogou, mas eu acho que vai, vai funcionar também pra aproveitar uma história muito boa e e eu, eu tentar lucrar mais em outra mídia né? Basicamente
2: isso Mas eu acho que esse é com certeza Um jogo que não teria como Não ter algo assim, né, velho Porque puto, ele fez muito sucesso Ele é relativamente fácil de ser adaptado
1: Cara, uma coisa que eu queria falar Você falou que é meio desnecessário Que já tem uma história contada e tal Mas eu acho que é até bom Colocar uma série lá antibiótica do Bela Silvestre Porque vai atingir um público Que não atingiria no nos jogos.
2: Ah, eu até entendo, mas é que, tipo, sei lá, eu acho que é um, eu acho que é um downgrade, por assim dizer, você transformar o, um, a história do jogo na série. Porque não dá o mesmo sentimento, tipo, você tá jogando, é o que eu acho que é, uma, é, uma, é um fator importante pra você ter essa ligação que você tem com os, com os personagens. Eu não sei se assistindo vai ser a mesma coisa, entendeu? vai ter o mesmo impacto.
0: Eu vejo meramente como isso, como ah, os caras querem aproveitar algo de sucesso nos videogames e ganhar dinheiro. Uhum. Não, claro. De uma história que meio que já tá pronta, assim. Como... O jogo que si já é muito cinematográfico, então é só questão de tempo. É, então, o meu problema não é nem com a
2: série em si. Tipo, beleza fazer uma série. O meu problema é a adaptação da história que já tá no jogo, pô cara o mundo inteiro tá nesse apocalipse conta uma outra história entendeu, tipo, pega outras pessoas, você tem você pode colocar qualquer situação ali.
1: Mas eles vão fazer tudo certinho do jeito que estava no jogo ou fazer uma adaptação?
2: Então, tá aqui. ó. A história se passa 20 anos após a civilização moderna ser destruída. Joel, um sobrevivente durão, é contratado para contrabandear Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressora. O que começa com um pequeno trabalho se torna uma jornada brutal e emocionante conforme eles atravessam os Estados Unidos. É exatamente a história do jogo.
1: Então, não vejo ponto negativo. Assim. Não,
2: mas tipo, eu acho que eles poderiam adaptar algo diferente pra agregar o jogo e não copiar e colar. Né?
1: Mas esse que é o risco, André, porque uma coisa tipo, é tipo... Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa é o, é o anime Death Note, outra coisa é o live action de Death Note, entendeu? O risco da adaptação, que, que tipo pode parecer ruim a atuação, a série, o filme, seja o que for, tá ligado? Mas se for fazer do, do jeito que tá no jogo, tá tudo certo, tá ligado?
2: Então, não, não mas o que você tá dando de exemplo é a uma adaptação do negócio. Sim. Eu não tô falando pra adaptar o jogo. Eu tô falando pra contar uma outra história do jogo. Ignora, não existe o Joel, não existe Ellie, não existe Marlene, não existe ninguém. Eu tô falando, pega o universo e faz outra coisa. O que eu tô falando é pra fazer o Mandaloriano no Star Wars.
1: Entendi.
2: Entendeu? O Star Wars é o Star Wars. O Mandaloriano está lá, mas ele não tem o Luke Skywalker, ele não tem o, a Princesa Leia, ele não tem o Han Solo, ele não tem a Rey, ele não tem o Flynn, ele não tem ninguém. Entendeu? Ele só tá no mesmo universo. Entendi. E eu, eu acho que essa é uma fórmula que agrega apresenta público e, tipo, vai ganhar dinheiro, mesmo assim. Entendeu? Eu acho que eles poderiam... Eles estão perdendo uma oportunidade é, adaptando friamente
0: o que tá no jogo. É, é eu, eu concordo com o André. Eu não acho que assim, é um ponto negativo, mas é você não agrega. Você só tá repetindo algo que já foi feito. Entendeu?
2: E eu acho que dá margem para erro também. Porque, que nem o exemplo que você deu do Death Note, se você adaptar errado, mano... Os fãs vão cair matando, velho. Agora, se você faz um negócio que tá diferente, aí você tem margem. Você tem margem para ele. É,
0: eu até comentei, né, que provavelmente vai ser bem polêmica aí, porque, como vai representar, você já tem uma base da história. Em é, assim, toda adaptação vai ter gente reclamando, vai ter gente gostando, vai ter gente que não conhece. É, vamos a, esperar pra ver aí, né? A gente tá, tá comentando um negócio que nem foi lançado. <risos>
2: E falando em atuação e séries e tudo mais, a atuação do Joe e da Ellie na captura de movimentos é boa demais. Vocês já viram aquele vídeo dos caras fazendo sem, tipo, de, eles de verdade? Vi. Acho que eu já vi, cara. Putz, cara, é muito da hora, velho. É muito legal você ver o, a captura de movimento dos negócios, assim. Putz, é muito bem feito, velho. A emoção, assim, dos caras. Bom gente, pequeno disclaimer, no momento em que a gente realizou essa gravação, a Ellen Page, ou melhor, o Elliot Page, ainda não tinha se assumido como transgênero. Então durante toda a gravação a gente ficou se referindo a ele como Ellen Page e no pronome feminino. Mas agora a gente sabe que é ele e que é Elliot Page. Então, por favor, relevem a nossa canelada histórica, porque não tinha como a gente prever isso. <risos> e daí você percebe que a quem fez a L não foi a Ellen Page. <risos> <risos> que deu treta, né? Eu não sei se você lembra, Giovanni, mas que teve... que teve essa treta por conta do Beyond.
0: Ah, é que eles foram lançados meio que na mesma época, né?
2: Sim, e daí a... a... A Quantic Dream, não, a Ellen Page tava processando a Quantic Dream, eu acho, por ter cedido o modelo dela pra Naughty Dog, algo alguma coisa assim,
0: né, velho? É, <risos> a Ellen é muito parecida com a Ellen Page, não dá pra negar isso.
1: Cara, é, uma coisa que eu esqueci de falar aqui é sobre o final da história. Eu acho que eu sou o único cara que, que eu queria tipo, que realmente voltasse a toda a humanidade naquele jogo em vez do Joe eu salvar a ele eu queria que ele realmente tivesse uma cura e todo mundo vivesse muito bem mas acho que o Joe ele tava com medo de tipo, este é a cura só que é, cai em mão errada tá ligado essa cura acho que ele por isso que ele resolveu salvar ela
2: não não ele fica bem claro que ele que ele só fez o que ele fez porque ela ia morrer no processo
1: não sim sim vai morrer
2: Queria salvar ela eu acho que não mano eu acho que não porque era a única alternativa tipo não tinha outra pessoa que conseguiria fazer a cura né é, no segundo jogo fica bem claro que era a, a única oportunidade que eles teriam de fazer a cura seria aquela porque tipo não tem mais médico né, depois do apocalipse e daí tipo ele ele jogou, ele sacrificou tudo para salvar ela é, é isso é, foi a decisão mais egoísta. Eu, eu, ele não queria perder a filha dele de novo.
0: Porque ele queria relação paterna com a É,
2: fica, fica claro quando ele mata a Marlene. Isso. Porque, tipo, ela, pega, ela, ela fala assim... Não me mata, por favor. E daí ele fala assim... Não, você vai atrás dela. E daí ele, ele dá o tiro. Daí, tipo, é, é totalmente egoísta. E, ele, ele, na verdade, é o vilão do jogo. <risos> a gente joga o jogo inteiro com o vilão. Porque ele sacrificou a humanidade inteira... Pra ter uma filha Exato.
0: É, aquele negócio é, Fica aquela essa discussão ética Moral e filosófica <risos> Eu não, não vou contar Mais para porque aí a gente Coloca os spoilers no próximo episódio